0: 朋友们，大家好。啊、呃，这一阵子以来呢，哈，全世界呢都非常关注一件事情哈，那就是美国总统的选举哈。那啊、呃，不管结果怎么样哈，啊、呃，我想谈的就是说，啊、呃，这个。这件事情会引起这么多人的注意呢，就是因为啊、呃，美国川普总统呢是一个个性非常鲜明的人啊，个性非常鲜明的人，所以呢，啊、呃，引起了大家的关注啊。那这个喜欢他的跟讨厌他的就呈现一个两极的状态哈、啊。那基本上我是不谈政治的哈、啊，因为政治呢跟我们集体的潜意识呢非常非常的有关系哈、啊。那我不会轻易的去谈他哈。那我想谈的就是说呢，那这个我的朋友啊哈，就会打电话给我啊，说你看你看，呃，你们平常教人家这个要爱自己啊，爱自己啊，结果你看，哦，就你看你们爱自己这么自私，就造就出你看一个这样的人哦，他常常讲谎话啦，他颠三倒四啦，他就不认输啦，他怎么样怎么样。那其实呢，我要这样讲哈，就是说。一个人的个性会这样，会那样，哈、哦，完完全全跟他这个小的时候，啊、呃，他出生的环境、他的背景、他的成长的过程所遇到的种种事情都有非常非常大的关联，哈、哦。虽然我知道我们这边有很多人都是这个呃形象专家啊，这个非常讲求这个啊，你是什么星座，你是什么个性啊，那你是几月份生的，哪一年生的？我要这样讲哈，依照赛斯书的讲法，你会选择什么时候出生，哪个月份哈？那呃哪一个家庭？那当然都是你灵魂所决定的。所以呢，基本上也大概也定了一下，就是大概你的这个人生的这个个性上调调上面是呃有一个呃大概的一个情况。但是呢，但是呢，这个影响我们更深的呢，其实是这个。家庭的因素哈，因为我每个人出生之后就诞生在这个家庭，然后我们出生之后呢，就受到父母很这个很大的很大的影响哈。那父母的这个他的这个价值观啊，他的人生观，还那他怎么教育孩子，当然就造就了这个孩子的这个个性是怎么样的人哈。所以呢，我对川普的这个家庭并不清楚，但是我相信啊，我相信。他一定也是来自于一个非常严格的家庭哈，因为你看他都一个不认输的人，基本上其实就是一个完美主义的受害者哈。因为完美主义怎么能够允许自己这个不完美呢？啊，怎么能够允许自己受到挫败呢？我怎么可能受到挫败呢？我是这么的好，我一定要被认可的。所以对川普来讲，其实也是非常痛苦的哈。我想他自己也不知道他为什么会这样，但是。我是非常能够了解他的心态哈，我也可以了解啊、呃，很多人，很多人，他们啊、呃，不管对川普的喜欢或者愤怒，那都跟他们自己的这个内在的情况呢是有非常深的关系的哈。其实呢，我让让我想到，我过去在这么长的时间来一直都这个做智商的工作嘛哈，其实遇到非常非常多的小孩哈，非常非常多。呃，即使他们现在已经是成年人了，但是他们还是谈到小时候呢，有的时候都会掉下眼泪哈，非常的难过哈，啊，就像我有个学生哈，我就叫他帅哥哈，这个帅哥呢，其实啊，小的时候父母亲因为做生意嘛哈，就忙出忙进的，对他就比较疏忽，所以呢，他在成长过程当中是没有被照顾到的，那尤其父亲做生意回来呢，又很累嘛，所以对他就非常的严格哈，那。呃，有一次呢，他说父亲惩罚他，居然就把他的头哈这按在那个水里面那个水缸里面了然后他在那一刹几乎都不能呼吸了，就是面临到一个就是生死交关，他感觉到说天哪，我我,我要完蛋了。然后呢，当然后来他父亲把他的头拉起来，他没有死掉。可是那样的一个记忆变成一个很大很大的创伤。各位想想看，我们常常觉得外面很危险其实。真正危险的地方，有的时候是在家庭，哦、因为如果不是跟你这么亲近的人，他很难伤害你这么深、哦，就像这位同学，父母亲应该是很爱我的，对不对？那可是父母亲很忙嘛，他们可能遇到了很多的挫折，遇到了很多的焦虑，所以他们心乱如麻，然后呢，回到家又很累，看到小孩不乖就就惩罚他嘛。但是小孩也很无辜嘛，小孩不懂父母为什么要这么生气。然后你知道把他的头按到水里面去的时候，他的都不能呼吸的，那是非常非常生死一线间哈。如果再再按久点，可能真的就就死掉了，就溺毙了。可是那个记忆的创伤是来自于我亲爱的父亲哦，我亲爱的父亲平常说多么的爱我，平常说多么的关心我，可是。他却要置我于死地，你想想看，这样的一个创伤有多大，有多么大。所以，他后来一直变成他非常的害怕他的爸爸，但是他同时也非常的生气他的爸爸，对他爸爸内在有一种说不出的恨，啊，说不出的恨。所以呢，以以至于延伸到后来。他对于所谓的权威人士啊，就是所谓的老师啦，或者一些什么教官啦，或者是长辈啦，或者是老板呐，他就会非常的生气哈。这这非常有道理，因为那些权威人士就是命令你啊，可以做这个做那个，然后指责你啊，你不够好，怎么样怎么样，或者说他掌生杀大权啊，他可以把你 fire 掉，也可以安排你的这个未来之类的，所以他就对这些所谓的权威者有着莫名其妙的一种愤怒。哦，所以呢，怎么办呢？所以呢，他来到这个我们新时代教师时候，他才慢慢的了解到说，说原来他这一生里面，因为一直怀着对父亲的愤恨，以至于他在在很多场合，在很多的地方，他的人际关系会变得非常的糟糕，是因为他很希望有一个权威者能够照顾他，但是呢，因为他内在的氛围，他内在。的那种害怕，以至于后来他在跟这些长辈相处的时候，就居然产生出许多许多的纠葛哈，让他一再的看到说，长辈真可怕，然后长辈翻脸无情啊，或者长辈是很残酷的哈。所以，如果我想很多朋友，如果你不了解你的过去，然后也不了解你现在的情况，请问你要怎么样疗愈自己呢？你要怎么样疗愈自己呢？这条路该怎么走下去呢？难道你这一辈子这一生都要？在心头恨你的父亲，或者这一生里面你遇到非常非常多的长辈，你都要跟他搞得你死我活的吗？好，这也让我想到很多很多年以前的时候，我也是遇到一个呃个案嘛，他也很沮丧。他来看我的时候，他就说：“老师，我跟你讲哈、哦呃，我我不晓得为什么，我在路上如果看到那个警察，好，他在指挥交通的时候，好像很权威在那边，哎，这边可以走，那边不可以走。”他说，我就很想从后面拿个棍子去敲他的头。我说你有敲啊？他说嗯，当然没有。他说他就是内在一种愤怒就出来了哈。然后呢，他说他到庙里面去看到那个庙公啊，或者那个和尚在那都都都在那边念经的时候，他也很生气。好，因为他认为那样的人也是一个代表一个权威，好像哎你是这个神明跟人之间的一个一个一个媒介。啊，然后你是一个代理人，所以呢，你讲话啊，你常常恐吓我说，哎，你这个、呃、不做好事啊，你就会被罚啦，或者你就你就会有报应啊，什么之类的。他也是非常生气哦，他说就很想拿棍子把他头敲破。所以，当各位，当你们听到这个话时，会很害怕吗？说啊，你要把这个人的头敲破，哦，哎，这个人是暴力分子哦，哎、啊，这个人内心怎么那么黑暗？我跟各位讲，其实不是的。我这样讲，当他把自己内在的愤怒讲出来之后，其实也是一种释放。尤其当他在咨商室里跟我讲出他内在这么生气的事情，而且他的黑暗面出来的时候，我完全没有责骂他。我跟他讲说，我了解你的痛苦，我了解你的愤怒，你可以讲出来。为什么呢？因为根据我的经验。其实他这样讲出来之后呢，他有表达出他的愤怒之后呢，事实上他在呃平常的生活中是还可以维持的非常好的，就是说他要把他的愤怒泄压掉，哦，就好像那个压力锅哦，然后他上面打一个洞就呲、呃，那个气就跑掉，就说他有泄愤，以至于呢他还是可以啊、哦，就是过正常的生活，否则你知道很多人就是莫名其妙的生气起来就就就把对方打了个半死。像那样的情况，通常是愤怒已经累积到极点了，然后平常又不敢说，又会觉得我说出来话就会，哎，这个话是不是让人家很生气，或这个话会不会得罪人？所以他不说，不说反而怎么样，让这个压力一再的增加，一再的增加，所以到最后就爆掉了。所以才会有很多人说奇怪，这么点小事他干嘛这么生气啊？他就是很生气啊，而且他一直压抑自己啊。所以我从来都不赞成一个人，他就是。憋住他的愤怒不讲，所以其实我们在上课期间哈，因为有的时候受于那个教室的限制，我们没有办法做很多的情绪的发泄，所以有的时候我们会在，呃，课堂以外的地方，我们会办这个工作坊哈。那工作坊我们就到别的地方去啊，到旅馆啦、啊，或者待两天一夜的一个课程啊。那在那个地方我们会特别设计一个环境哈，然后在那个环境里是非常安全的，你可以把你的愤怒呢都发泄掉，那这样你的身心就能够保持平衡。所以我常常讲说，能够说出愤怒的那个人，他才会产生爱。注意听啊、哦、当他可以讲出自己的愤怒之后，他才有办法再重新的开始爱。否则他的爱出不来，因为所有的恨已经把他压死了，已经把他填满了，已经把他怄到已经快不行了，这个人要爆掉了。所以我常常讲说。有的时候，我们要允许我们的孩子，或是啊，说出他的真心话。因为当他说出说“妈妈，我真的很讨厌你，你为什么这样”的时候，其实他在跟你讲：“妈妈，我好爱你，可是你为什么这样对待我？”各位了解吗？所以我一直都讲一句话，我说：“能够说出恨的，哈、哦，才是真正的爱。”一直说我爱你，我爱你，却不敢讲出他对你不满意的时候，其实这里面的爱是有问题的，难道不是吗？各位想想看。我讲的话对吗？就说我一直只能讲爱，只能讲我对你多好，我多怎么样怎么样。可是我的愤怒通通都不讲，这样的爱是真的爱吗？哦，所以为什么沟通这么重要？啊、哦，为什么啊、呃、说出真话这么重要？各位朋友了解吗？哦，能够说出真正感觉的时候，你才有办法好好的面对你眼前的人，你才能真心的爱他。如果你只能说爱他，却不能说出你内在对他的怨恨，对不起，你内在对他的恨，可能就慢慢的开始累积了，了解吗，各位？所以不要害怕说出自己内在的黑暗面啊、哦，我们要好好的坦白的啊、呃、说出来。当然了，我们如果跟对方讲，了，能够好好讲那最好哈。那如果不行的时候，在这个还觉得非常的愤怒，然后你可能就需要一些方法了哈。那。呃，这些方法呢，我以后有机会会慢慢的讲哈。那也希望呢，各位朋友们能够好好的照顾自己哈，能够勇敢的做自己哈，能够爱也能够恨哈，没有问题的，你是 OK 的，没有问题的。谢谢大家，谢谢。